0: Ese es todo. Son las nueve de la mañana, tres minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Las autoridades acaban de capturar en Ecuador al presunto responsable del asesinato de un líder indígena en el departamento de Nariño. María Camila Oroz. Por el homicidio de Genaro García, líder comunitario de Tumaco en el departamento de Nariño, acaba de ser capturado en el Ecuador alias El Gordo Juan Carlos, tercer cabecilla de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC. Su captura se materializó en un hotel en Guayaquil por parte de la policía ecuatoriana en coordinación con la Policía Antinarcóticos de Colombia por solicitud de la Fiscalía Especializada de Tumaco. La orden de captura fue expedida por un juez de garantías de Tumaco por el homicidio del líder comunal de la comunidad afro de Tumaco, Genaro García, ocurrida el pasado 3 de agosto de este año. En ese departamento la captura de Alex el Gordo Juan Carlos será legalizada en el puente internacional de Rumichaca en zona colombiana. María Camila Orozco, Blue Radio. María Camila, gracias. Nueve cuatro minutos. Se conocen detalles del asesinato de tres personas de la comunidad indígena en Corinto, Cauca, en medio de un caso pasional. Entre los fallecidos hay dos menores de edad. Desde Popayán, Freddy Calvache. El hecho que según las autoridades obedece a un crimen pasional, se presentó en la vereda Chicharronal del municipio de Corinto, norte del departamento del Cauca, y su protagonista es un indígena país. ingresa a una vivienda, asesina a dos integrantes de su familia, dos hijos, eh, asesina a una persona más de sexo masculino. El comunero fue capturado por las autoridades indígenas y será juzgado bajo su legislación. En Popayán, Freddy Carbache, Blue Radio. Freddy Gracias, un niño de nueve años en el municipio de Itagüí, perdió su hígado por ingerir pólvora. La historia con Cristina Monsalve. En el hospital Pablo Tobón Uribe se recupera el menor de nueve años, quien sufrió una grave intoxicación al ingerir un tote de pólvora que le produjo la pérdida de su hígado. La madre del niño, Tatiana Pérez, explicó que el menor debió ser trasladado a un centro asistencial luego que presentara síntomas como vómito constante. Estaban quemando totes y su tita empezó como a ser curioso y empezó a masticarle. Que Como vio que no le hacía nada, entonces él empezó a asistirlo. Él empezó con un vómito y me dijo pues que, no, eh, que no entró de el menor recibió un trasplante de hígado del que se está recuperando de manera satisfactoria. Los médicos toxicólogos han advertido que la intoxicación con un tote puede matar a un niño y cuatro pueden acabar con la vida de un adulto. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, gracias. Las autoridades están alarmadas por el alto número de accidentes que involucran motocicletas porque la gran mayoría de ellas no están cumpliendo con las revisiones técnico-mecánicas. Verónica Rincón. Un informe sobre accidentalidad de motocicletas en Bucaramanga y su área metropolitana revela que el 20% de los accidentes de tránsito ocurridos en esta clase de vehículos corresponden a fallas mecánicas. Juan Baraja, representante del gremio de centros de diagnóstico, expresó que de las 300.000 motos que circulan por la ciudad, solo 100.000 realizan la revisión de las mismas. Y lamentablemente el 20% de los accidentes de tránsito son aducidos por fallas mecánicas. Entonces, entonces, si estas personas, estamos hablando de más de 200.000 motocicletas que están circulando en el área metropolitana, sus usuarios no saben en qué condiciones están, muy probablemente es un altísimo riesgo de accidentalidad. De las 48 personas que este año han muerto en accidentes de tránsito, 34 corresponden a motociclistas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Son las 9 de la mañana, 7 minutos. Avanzamos con la información aquí en Blue Radio. Les contamos a propósito de Francia y de lo que está ocurriendo en estos momentos en París, que se están presentando y se están registrando, según reportan en estos momentos agencias internacionales, algunos disturbios entre algunas personas que se estaban manifestando a propósito del asunto del cambio climático y la policía todavía, los hechos son muy confusos y no se ha determinado en realidad cuál es la causa verdadera de eh, lo que está pasando allí en la capital francesa. Con lo último, Juan Camilo Maldonado. Nos encontramos en la sala de teatro Bataclan, donde miles de personas se han concentrado en una peregrinación espontánea en rechazo a los atentados que sacudieron París hace dos semanas. María de Jesús Figueroa se encuentra con nosotros, ella es una ciudadana española. ¿Por qué estar aquí en este momento? ...pues porque habíamos, le había hecho un regalo a mi marido... De, ...para su cumpleaños de un viaje de un fin de semana a París... ...y hace en octubre... ...y la teníamos fechado para, para este fin de semana... ...en principio di, 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 dijimos de no venir por miedo... ...pero luego decidimos que no va a haber miedo... ...que si ellos tienen miedo de estar en su país... ...que estén y que tengan miedo, pero nosotros no... ...nosotros tenemos que venir aquí, tenemos que ir a Madrid que también sufrimos atentados allí en Madrid por ...por parte de yihadistas y, y no nos van a decir dónde tenemos que ir y dónde no tenemos que ir... ...entonces creo que era un, un buen momento para venir, para lo primero que hemos hecho es venir a rendirles un homenaje... ...hace pocos minutos estuvieron aquí el primer ministro de Francia, Manuel Valls... ...así como el nuevo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau... ...y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregando una ofrenda floral... ...desde la capital de Francia, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio... Son las 9 de la mañana, 9 minutos, hablamos ahora de información deportiva. La selección Colombia Sub-15 buscará asegurar su paso a las semifinales del sudamericano que se juegan Montería y Valledupar y allí se encuentra César Abadía. Por un esguince en el tobillo izquierdo que lo alejará cuatro días de las canchas. Diego Moncada del Valledupar Fútbol Club será la única baja de Colombia. Esto le abrirá espacio en la titular a Julián corso de Atlético Nacional. Michael Hernández explica qué debe mejorar el equipo nacional frente a los ecuatorianos. Ahora hay que corregir más la parte del medio, ya que hay algunos jugadores que son muy buenos. Ofensivamente, pero no tanto defensivo. tiene que corregir. Colombia es segunda del grupo A con seis puntos y un empate le bastará para acceder a semifinales del torneo. La selección de Ecuador es tercera con cuatro unidades. Desde Valledupar, reportó César Abadía para Blue Radio. Noticias contra Reloj en Blue Radio. 9 de la mañana, 10 minutos, estamos atentos porque Lilian Tintori la esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López rechazó la protección que le ofreció el gobierno tras haberle advertido que es objetivo de mercenarios que cobran desde 30 mil dólares por un crimen político Tintori explocó, explicó que fue citada anoche a una reunión con expertos del servicio bolivariano de inteligencia del SEBIN para coordinar la forma en la cual la iban a proteger sin embargo ella decidió no acudir, argumenta ...que la está persiguiendo justamente la SEBIN, según está diciendo Lilian Tintori, que es la policía del Estado. La cifra que es noticia hasta ahora: cinco personas que se encontraban en una embarcación en un buque muy cerca Río de Janeiro... ...pues están desaparecidas tras el naufragio de la embarcación, según lo está informando la Marina de ese país. Y hay una noticia en desarrollo porque el primer ministro belga Charles Mitchell, ha pedido hoy la creación de una agencia europea de inteligencia para mejorar el intercambio de información entre países de la Unión Europea y así evitar que se repitan atentados como el del pasado 13 de noviembre. La ampliación de estas noticias las encuentra BluRadio.com. Sigan con el Blue Gym.